Bueno, el día de hoy nos va a estar acompañando un amigo, Checo, si puedes pasar. Este, ya lo conocen varios, no es la primera vez que, que viene aquí, pero para aquellos que no lo conocen, Checo, eh, él es anciano eh, de la iglesia San Pedro Church, que es la iglesia madre de nosotros. Eh, Checo, pues ya lo conozco desde hace un buen, cuando eras soltero, no... ¿Qué? Bueno, técnicamente soltero. soltero, sí, comprometido, pero soltero. Este, pero ya con señor. Gracias por acompañarnos, bro. Es, 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 es un, un placer tenerte con nosotros y es parte también de, pues, de ser una iglesia eh, unida a otras iglesias, que tiene otras iglesias que podemos ir a predicar a otros lados, tener eh, personas de otros lados con nosotros. Y bueno, pues nada, te dejo el micrófono. Gracias. Fíjense, eh, ¿se me escuchan? Sigo siendo soltero y curiosamente ayer me pasó algo. Fui a control vehicular y yo tengo cámara, eh, ¿cómo se llama? De seguridad en la casa. Y yo estaba frente a la persona que, que estábamos arreglando algo y en, el, y en la cámara, en el celular me apareció de que persona en movimiento, algo así. Y lo, pero fueron como cinco alarmas seguidas. Y ya ves que esa aplicación pues, la abres y te mandan las imágenes que, pues, que captó. Y de repente hay una imagen de que un rollo en la cochera, y luego mis tenis en la cochera, objetos del baño, jabón en la cochera. No creerán que la mugre perra, o sea, yo tengo un pastor alemán, <risa> Se me, dejé la puerta abierta de la casa y estaba sacando mis cosas y como una semana antes eh, mi novia me dijo pasa por los anillos de compromiso y yo sí, sí y me los das, le dije no, yo los voy a guardar confía en mí oye, yo le dije a la persona, es que nos vemos, me tengo que ir y me fui, gracias a Dios la perra Tenía, eh, estaba juntando todo su montón en, en la cochera y ahí agarré los anillos y todo. Casi me divorcio y todavía no me he casado. Pero sí, son cosas que tenía que externar. Taylor no lo sabe, la verdad. Esto no lo sabe ella. Pero bueno, eh, mi nombre es Sergio. Eh, ya saben qué clase de persona está aquí parada. Yo no sé si fue la primera opción de Luis a... De invitado para predicar No sé si, si era yo el único disponible O qué sé yo Pero aquí estamos Con el favor de Dios Fíjense que El sermón de hoy Yo no sabía que estaban predicando Sobre la serie de Salmos Si no me hubiera acoplado eh, el, el, La predicación de hoy Se basa en el Evangelio de Marcos eh, El año pasado Nosotros como iglesia Estuvimos estudiando este libro y un capítulo que me tocó a mí como tema es uno de los que eh, a mí en lo personal me había llegado más en el corazón, tanto al preparar el sermón como al predicarlo. Y cuando Luis me dice, oye, porque Luis me dijo, no sé, el martes, y le dije, ¿sabes qué? Pues, pues no tengo tiempo para armar todo otro, pero si, te puedo, si puedo proponer uno, te propongo este tema que a mí en lo personal es algo que, que, que Dios ha, ha obrado en mi corazón con este tema. Y 
curiosamente es uno de los pasajes que para mí cuando comencé en el evangelio o más bien cuando comencé a predicar eh, era un tema que yo siempre le sacaba la vuelta porque yo no entendía nada de ese pasaje y ese pasaje tiene que ver con con la higuera que Jesús maldice. Te soy sincero, era, son de, era de los temas de los que yo esperaba que nunca me toque. Y curiosamente cuando me tocaba predicar en, en la serie esa, me tocó ese tema. Pero curiosamente ese, eh, eh, para mí fue una gran bendición. Y vamos a estar eh, estudiando Marcos capítulo 11, del versículo 12 en adelante, ¿ok? Y vamos a ver los siguientes tres puntos. La seguridad de una fe falsa, el resultado de una fe falsa y una fe verdadera. ¿Ok? ¿Les parece si, si oramos para empezar? Eh, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque en tu infinita misericordia eh, y, y en tu soberanía preparaste este momento de antemano para que todos los que estuviéramos aquí reunidos escucháramos tu palabra danos un corazón humilde un corazón sincero un corazón moldeable un corazón que responda a tu llamado que hoy podamos ser confrontados restaurados y animados en la fe te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén muy bien, los primeros versículos al día siguiente cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver, eh, a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a, a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva a comer jamás fruto de ti, dijo a la higuera. Y lo oyeron los discípulos. Llegaron pues a Jerusalén y Jesús entró al templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban con a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los, y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Hasta ahí. Lo primero que tenemos que ver del pasaje es que Jesús tiene hambre y se detiene en una higuera. ¿Ok? Pero esta higuera no tiene hijos. De hijos. Hijos. <risa> Y al ver esto, Jesús maldice a, a esta higuera. Y podemos pensar, eh, por lo que dice el autor, que no era temporada, temporada de higos, que esto es un acto injusto, ¿no? Y mira, aunque yo, yo nací en Linares, yo no sé nada, 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 nada de agricultura. Nada. Pero sí sé que si... No es temporada, higos, no voy a ir a, a checar un árbol o, a, o una higuera. Y mucho menos me voy a enojar si, si no encuentro higos, ¿verdad? Pero Jesús no solamente se molesta, maldice a la higuera. <ríe> y fíjate, investigando un poquito sobre el tema... Eh, varios comentaristas mencionan que las higueras de aquella región dan un fruto, dan fruto en los meses de octubre y noviembre. Mientras que el autor de Marcos nos dice 
que, estaba, que Jesús estaba en Jerusalén en la época de la Pascua, lo que quiere decir que eran los primeros meses del año. Esa era la razón por la cual, obviamente, no había higos. Pero también siguen diciendo que estas higueras producen algo que se llaman brevas comestibles junto con las hojas antes de la temporada de higos. Y aquí está el dato curioso. Si una higuera con hojas no producía estas brevas antes de la temporada de higos, esto quería decir que la planta estaba enferma y que estaba muriendo por dentro. Aunque por fuera se viera sano. Entonces podemos darnos cuenta, obviamente, que Jesús nos está, al maldecir la higuera, eh, no está tratando con la planta, está tratando con los discípulos, porque algo quiere enseñarles Jesús a sus discípulos con la imagen de la planta. Una vez más, él está usando esta, una alegoría para enseñarles algo a sus discípulos, porque como contexto, días atrás, eh, tú vas a ver que Jesús hace la entrada a triunfar a Jerusalén, donde toda la gente del pueblo lo recibe diciendo las siguientes palabras, Osana al hijo de David. Esto, era, esto, esto es muy importante. Fíjate bien, eso pasó antes de esta escena. Y fíjate bien lo que pasa después. En los siguientes versículos, Jesús al entrar al templo, corre a todos los que estaban eh, ahí comprando y vendiendo, y volcó las mesas y, y no permitía que nadie atravesara el templo. Y pareciera que una vez más Jesús está mostrando de una forma muy... Eh, Irracional, ¿no? Pero es porque no logramos entender qué significa el templo en la cultura judía. Mira, el templo en la, en la, en la cultura judía era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Era el lugar donde se celebraba el pacto con Dios y era, y ese. Y, y en el centro de aquel lugar estaba el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar y, a, y llevar a cabo los sacrificios. Y estos sacrificios en la festividad era un recordatorio constante a Israel del pacto de Dios y también de que la paga del pecado es muerte. Y que el sacrificio era necesario. Por eso... Eh, cada cierto tiempo se hacía el sacrificio de un cordero en ese lugar. Entonces, estamos en una de las festividades más, más eh, emblemáticas para el pueblo, los momentos más sagrados. Y ahora imagínate esta escena, llegas al lugar más importante de tu nación, en donde se supone que, dadas las fechas, tienes que recordar y celebrar la liberación de tu pueblo, pero en lugar de eso, encuentras a personas, eh, en lugar de estar adorando, las encuentras eh, muchos comercios, gente gritando, gente, eh, gente discutiendo para ganarse los clientes, personas con mercancías, eh, con negocios, que preferían pasar por el medio del templo para no, para no rodear. En otras palabras, lo que el autor nos está mostrando es, ya no hay ningún respeto. 
se había malbaratado todo eso. Y fíjate, el autor hace un gran énfasis en dónde estaba la mayor parte de estos negocios. ¿Y sabes dónde estaba? En un lugar que se le conoce como el, el atrio exterior, que era el lugar donde, eh, lo, donde los gentiles podían acercarse a adorar a Dios. Entonces, ¿sabes lo que está pasando? Estaban, el mismo pueblo estaba estorbando a otras personas de adorar a Dios. No solamente ellos están mal, mal, malbaratando el lugar, no solamente ellos están faltando el respeto a todo lo que simbolizaba todo eso. Ellos impedían la adoración a Dios. Y Jesús conocía estas cosas de antemano. Fíjate lo que dice Lucas 19.41. No sé si guarden ese pasaje, es muy famoso. Es cuando Jesús eh, entra a, 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 antes de entrar a Jerusalén, al verla de lejos, llora. Llora por la falsa religiosidad de su pueblo. Porque sabía que los mismos que habían dicho, Osana al hijo de David, y lo recibirían con ramas, serían los mismos que cuatro días después estarían diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sabía que ellos estaban tan ciegos y tan corrompidos que aún el templo, se había convertido en un lugar de corrupción, pero el pueblo no se daba cuenta de esto. No se daba cuenta de su falsedad. Debemos de entender algo. El pueblo no es diferente a nosotros. Eh, hay un libro que se llama... Eh, la epidemia del narcisismo, donde el autor, eh, lo voy a decir en mis palabras, donde el autor habla sobre cómo, cómo la cultura siempre, se, eh, siempre está en contra de la hipocresía, pero curiosamente es donde más auge hay en redes sociales sobre las imágenes y los filtros, donde... Uh, donde queremos ser, eh, donde queremos, ah, ¿cómo se puede decir esto? Donde nuestro yo quiere ser explotado, pero el yo que quiere verse bien. El, y donde los cambios son superficiales, ¿ok? Digo esto porque seas una persona religiosa o no, todos somos muy hipócritas. Curiosamente, yo tengo amigos eh, eh, que no son creyentes, eh, siempre, siempre, eh, siempre están los chistes contra el, la, el, la iglesia y todo, y, y es bien interesante porque eh, de alguna forma lo que ellos dicen es una percepción que tiene mucho la cultura de la iglesia, que todos son eh, hipócritas, porque todos son falsos, y yo le pregunto a ellos, ¿y tú eres genuino o qué? ¿Tú nunca has, eh, guardas apariencias? ¿Tú siempre lo que dices lo haces al pie de la letra? La verdad es esta, tanto la gente de la iglesia como fuera de la iglesia, no, 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 no es como que vivimos en, en estándares muy altos, la verdad. 
Eh, ¿Por qué? Eh, mira, nosotros siempre vamos a, a resguardarnos tras a, apariencias para cuidar, eh, ser vistos de la mejor manera. Y esto puede, podemos usar mil cosas. Podemos usar la iglesia, podemos usar obras eh, de caridad, podemos usar lo que tú quieras, ¿ok? Para cuidar una apariencia. Entonces, esto no es algo que solamente el pueblo vivía. Que, que ellos tenían ese problema. Nosotros tenemos ese gran problema. Nosotros somos como ese pueblo, como esa higuera. Con muchas hojas, pero sin nada de fruto. Y muertos por dentro. Ellos estaban en el lugar correcto, haciendo el sacrificio correcto. Pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Tú y yo podemos estar llenos de actividades de la iglesia, asistiendo cada domingo, ser buenos diezmadores o, diezmo, o buenos ofrendadores, ayudar al prójimo, lo que tú quieras, cantando todos los domingos. Y aún así, nuestros corazones pueden estar lejos de Él, muy lejos de Él y no darnos cuenta. Es fácil tomar una religión sin Cristo. Porque aunque parece paradójico, en una cultura tan secular como la nuestra, en donde parece que, 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 que la cultura está asqueada eh, de todo lo que está ligado a Dios, las personas no dejan de ser religiosas en cierto sentido. Uno de los rasgos más característicos de nuestra sociedad son los grandes problemas con la ansiedad y estos grandes miedos al fracaso de no ser felices ya, de no ser esa persona que quisiéramos ser, de no estar viviendo la vida que soñamos. Y esto nos lleva a adoptar cierta religión, cierta práctica de cualquier cosa, ¿ok? No, no, no solamente dentro de la iglesia, con tal de conseguir lo que queremos. Y si para asegurar que aquello que, des, que deseamos necesitamos Rezarle a una deidad, estudiar los horóscopos, meternos a una iglesia, lo haremos. Porque en esencia nos estamos uniendo a algo solo porque es un medio para un fin. Y lo triste es que hoy en día en la iglesia hay muchos que hacen, hacemos lo mismo. Estoy, ¿Cuántas veces no hemos dicho? Estoy aquí para sentirme bien conmigo mismo no quiero un cambio no quiero confrontación solo quiero estar en paz estoy aquí porque necesito que me vaya bien en algunos proyectos que tengo en mente estoy aquí porque necesito que mi familia cambie parece que estamos más conscientes de nuestros deseos que de nuestra necesidad de Cristo que la necesidad de nuevo nuestro Salvador, de un Salvador. Y el resultado de esto, queridos hermanos, es que siempre una falsa fe nos lleva a un estilo de vida falsa, de un cristianismo hueco, de una vida destructiva. Lo que me lleva al siguiente punto, los resultados de una fe falsa. También les enseñaba con estas palabras, no está escrito 
mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Jesús al confrontarlos, estaba a los que estaban en el templo, fíjate bien, cita a dos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 56 y Jeremías 7. Lo que Jesús les estaba diciendo es, ustedes, miren, ustedes que son religiosos, ustedes que, que están aquí para adorar a Dios y para hacer sacrificios, no recuerdan lo que está escrito, no entienden que están haciendo justamente lo contrario a lo que profesan creer. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en Isaías 56.7. Nos dice que uno de los propósitos del templo de, de, de Dios era que otras naciones vinieran y conocieran al Dios vivo. Y de hecho era, ese era el plan de, de Dios desde Génesis, cuando él llama a Abraham, ¿se acuerdan? Él llama a Abraham y le dice, por medio de ti y de tu familia, haré, haré una gran nación y esa nación dará a conocer mi nombre. Bendecerán a las otras familias de la tierra. Pero el pueblo elegido por Dios estaba haciendo totalmente lo contrario. No estaba, estaban impidiendo que las otras naciones conocieran a Dios. Y el segundo pasaje es Jeremías 7.11. Y fíjate bien, como contexto de este pasaje, el profeta Jeremías es mandado por Dios a llevar el mensaje de juicio porque Israel, para que Israel se arrepintiera. Si no, sería conquistado, fíjate bien, por los babilonios y serían exiliados. Pero obviamente el pueblo no escuchó. Y fíjate lo que dice Ahora sí, Jeremías 7.11. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus acciones y yo los dejaré vivir en este lugar. No confíen en estas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor. El templo del Señor. El templo del Señor. Si realmente rigen su conducta, su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia los unos con los otros, si no, primen, si no primen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a, a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que los prometía sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en las palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran con falsedad, queman incensos a Baal, siguen a otros dioses que jamás consiguieron y luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo. Para después seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es cueva de ladrones? 
pero si yo mismo los he visto, afirma el Señor. Vayan ahora mismo a mi santuario en Silo, donde al principio habité en mi nombre, habitó mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa del pueblo de Israel. El pueblo está confiando en una falsa seguridad, en una falsa paz. Ellos creían que por estar en el templo, estaban a salvo y no serían juzgados. Eso los llevó a una doble vida. Por eso Jesús le estás enseñando esto a sus discípulos. ¿Ven lo que pasó con la higuera? No tenían frutos. La maldije. ¿Qué está pasando en la iglesia? Está pasando lo mismo. En otras palabras, vemos que lo que el autor de Marco nos está mostrando es que este Mesías tiene que ver con un juicio. ¿Ok? Y que ese juicio es inevitable. ¿Alguna vez ustedes vieron Sueños de Fuga? Con Morgan Freeman. Claro, todos lo tienen que haber visto. Es, eh, una de las mejores películas. O sea, es, es, en serio, es una de las mejores eh, criticadas de toda la historia. Y curiosamente, como dato, el que escribió esa historia es Stephen King. No sé por qué, eh, él generalmente escribe terror, pero eh, él escribió esa historia y es buenísima la película, buenísima. Si no la han visto, voy a tener que spoilearles porque ya tuvieron como, ¿qué, 20 años para haberla visto? O sea, discúlpenme, pero eh, la historia comienza con Andy, donde su esposa le es infiel y de repente, pues... Eh, pues matan a su esposa y al amante. Obviamente, ¿a quién culpan? A Andy. Y él va a la cárcel. Todos pensamos toda la película. Yo pensaba que era Andy el que me había matado, la verdad. Y toda la película eh, trata sobre el escape de la prisión. Pero algo que me llamó mucho la atención es que eh, tú vas a ver que que a lo largo de la película aparece un personaje que es, que es el alcaide de la prisión. Y ese hombre eh, es un hombre religioso. Su esposa eh, sirve en la iglesia. Y curiosamente, para que nunca pierdan de vista ese tipo de cosas en las escenas, eh, en la escena donde está él en su oficina, donde lo presentan, él está sentado y hay un cuadro, y el cuadro dice... El juicio viene y viene pronto, usando un versículo de Apocalipsis. Y le dicen que ese cuadro lo hizo mi esposa. Ok. Como les dije, los voy a tener que spoilear. Este hombre, eh, el alcaide, pues hace un lavado de dinero y muchas cosas. Y él está seguro que nunca lo van a agarrar. ¿Sabes por qué? Porque él mismo es, es el alcaide, está en la prisión. ¿Quién puede... Eh, dudar de él. ¿Quién pensaría que eso estuviera pasando? Y una de las escenas finales, cuando él se fuga, cuando Andy se fuga, perdón, <ríe> y me encanta la escena porque el alcaide se encierra en su, en su oficina 
y él escucha las sirenas venir. Y justamente cuando él escucha las sirenas venir, él voltea al cuadro de nuevo, que dice, el juicio viene y viene pronto. Se vuela la cabeza. Pues así pasa. Me encanta eso. O sea, me, no, 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 no la escena de eso. Me encanta porque hay una congruencia. El mensaje de la película te está diciendo, hey, tarde o temprano las cosas saldrán a la luz. Lo quieras o no quieras. Lo mismo está pasando con el pasaje. Jesús está diciendo, hey, adivina qué, cuando cita a, a Isaías y a Jeremías. Yo les hice una advertencia, el juicio vendría, y adivina qué, vino. Hoy mismo les estoy haciendo otra advertencia, el juicio vendrá. Lo creas o no lo creas. Estés donde estés, estés allá afuera eh, eh, en la calle o estés dentro de una iglesia o estés donde tú quieras estar. El juicio vendrá, tanto en un table como en una iglesia. Pongo el table porque, pues, no sé, no se me ocurre otra cosa más. No, sé. no hay lugar, no hay un escape. No porque estés aquí eres diferente. No porque cantes canciones eres diferente a otros. No porque vengas de una familia cristiana eres diferente. Esto no te, eso no te va a salvar. Y sabes, ¿sabes cómo responde el pueblo cuando Jesús dice esas palabras o cuando hace esas acciones? El pueblo se ofende. Y le dice, o sea, se ofende a tal punto que buscan la manera de matarlo. ¿Te das cuenta de la dureza del corazón? No es, ni siquiera ellos piensan de que, bueno, tal vez tenga razón, ¿sabes? Eh, quizás eh, eh, puedo estar mal. No, ellos están segurísimos que el que está mal es Jesús. No hubo arrepentimiento. Y esto nos lleva de nuevo a la imagen de la higuera. Israel era como un árbol frondoso, con una apariencia buena, pero llevaban una doble vida, que por más buena que, que fuera, solo estaban muertos y listos para ser enjuiciados. Jonathan Edwards, en su libro Afectos Religiosos, menciona dos características acerca de este tipo de creyentes. Dice, un cristiano falso no está enterado de lo ciego y engañoso que es su propio corazón. Su falsa seguridad produce una gran confianza en sus propias opiniones. Y número dos, la falsa seguridad ciega a una persona al verdadero alcance de su pecaminosidad. Se ve a sí mismo brillante y limpio y termina diciendo esto el autor Satanás obra en sus deseos pecaminosos con consolaciones y gozos falsos no es extraño que este tipo de personas tengan una fuerte pero falsa seguridad de su salvación 
la religión hueca genera creyentes huecos, o mejor dicho, falsos creyentes, y por ende, personas que no han nacido nuevo. Y tal vez te estés preguntando, ¿y qué hay de mí? Que no siempre mis motivaciones son correctas. <risa> no siempre que lo que canto va conectado con lo que hay en mi corazón. Te voy a decir algo, y te voy a abrir un poquito mi corazón. Siempre me ventaneo yo. Eh, una de las cosas que más me ha pagado estos últimos meses eh, es que yo tiendo a, y creo que ustedes están presentes cuando lo dije hace como un mes o dos cuando me tocó predicar en San Pedro, tiendo a, a pensar que porque sé algunos conceptos de teología, no, no, no sé mucho, pero lo que sé eso es, es lo más importante, es lo que forma mi carácter y es lo que checo es. Y eso es una gran, gran mentira. O sea, una gran mentira. De repente, eh, me he dado cuenta, tanto en mis luchas, eh, en el trabajo, en mis relaciones, donde aparecen ciertas cosas en mí, formas en cómo pienso, formas que, cosas que deseo. Que van contrarias a lo que yo digo creer. Y eso a mí, que ya sonó, a mí me llena mucho de vergüenza. Me da vergüenza porque de repente me toca... Eh, se denota con personas que yo quiero mucho o personas con las que me relaciono mucho y, y es duro porque a veces ni siquiera cuando pasa eso hay, hay veces que hasta me da vergüenza ver a los ojos ¿por qué? porque y yo digo ¿por qué no me di cuenta que yo era así? precisamente esto porque a veces el pecado no ciega y te hace tener eh, sentirte bien con pequeñas cositas que son buenas, pero ah, porque leíste, porque sabes este concepto de Dios, porque fuiste a la iglesia, porque tú sabes más que esta persona de teología o porque tú hiciste esto y, y eso y haz de cuenta que tu corazón se agarra a eso y se siente bien y te sientes bien contigo mismo. Pero realmente tu corazón está podrido y está lejos de Dios entonces te voy a decir algo todos tenemos esta lucha todos tenemos la capacidad maldita capacidad de sentirnos bien con cosas mínimas con, y creemos que eso justifica nuestra vida. Caemos en ese engaño. Pero hay dos cosas que nos pueden cambiar eh, nuestro corazón. Y de las dos cosas vienen de la mano de Dios. ¿Sabes qué es? El arrepentimiento 
y la fe. Me tengo que arrepentir eh, de mi falsa religiosidad. Me tengo que arrepentir aún de las cosas buenas que hago. Me tengo que arrepentir y confesar que lo único que me puede salvar y lo único que me puede liberar del poder del pecado y que le puede dar un, un seguro, seguridad a mi vida es Cristo. Lo que me lleva al siguiente punto, la fe verdadera. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que, esta había, eh, vieron que se había secado de raíz la higuera. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldejiste. Tengan fe, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que, de lo que su, dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que le están pidiendo en oración, lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen alguna cosa contra alguien, perdónelo, para que, tu, para que también su Padre, que está en el cielo, perdone sus ofensas. Mira, si sacamos obviamente este pasaje de lo, todo lo que hemos estado viendo, parecía que Jesús está diciendo... Eh, eh, todo lo que ustedes quieran lo van a tener. Es como, eh, ¿cómo se dice? Como el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Como aquí está un cheque en blanco. Pero, fíjate bien, las palabras, lo que menciona Pedro con la higuera y la respuesta de Jesús, Jesús no está cambiándole el tema a Pedro, ni se está olvidando de lo que pasó un día antes. Las palabras de Jesús son una respuesta a lo que ocurrió antes en el templo. Y las primeras palabras son las que le dan sentido a lo que Jesús menciona. Tengan fe en Dios. Al contrario de una falsa religiosidad, la fe descansa en Dios. Al reconocer que sus necesidades más profundas solo pueden ser satisfechas en Él. Jesús usa una epírbole Epírbole, perdón, la exageración en esta enseñanza. Si piden a este monte, muévete, y si lo creen sin dudar, lo tendrán. Si creen que hayan recibido todo, pidan en oración y lo obtendrán. Lo que él está diciendo es, Dios no es como aquellos ídolos que buscamos. Dios es tan poderoso que él te puede encontrar donde tú te escondes. Nadie puede tener el poder de Dios. Es por eso que impresionan las palabras de Jesús. Cuando Él lloró al ver la falsedad de su pueblo, antes de que todos estos acontecimientos, cuando Él dice, ¿cómo quisiera que hoy, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta ante tus ojos. Cuando Jesús llora y dice todo, Él dice todo esto, quisiera, quisiera que tú entendieras. O sea, todavía no era crucificado, todavía no pasaba lo del templo, todavía no pasaba nada de esto. Y Él lo ve a lo lejos y dice, quisiera 
En serio, yo quisiera que realmente me vieras. Si tú supieras que estoy aquí, pero no lo ves. Estás ciego. Y sabes, esto me, me asusta mucho, me conmueve y me alerta. Porque date cuenta, el autor no está hablando de personas ateas. Está hablando de personas que conocían a Dios, que conocían el templo, conocían la historia. Tenían la paz frente a sus ojos, el gozo frente a sus ojos. Caminó entre ellos y no lo veían porque estaban demasiado absortos en ellos mismos y tan corrompidos por sus propios corazones. Y esto pasa hoy en día en la iglesia. Muchos de la iglesia tienen al que es la verdadera paz frente a ellos. Pero su falsa religiosidad los impide ver. Les impide disfrutar de él. Al no tener realmente a Cristo en, nuestro, en su corazón, no hay verdadero arrepentimiento. Y si no hay un verdadero arrepentimiento... No hay fe en un Salvador. Por lo tanto, seguimos anclados en los deseos más profundos de nuestro ego, buscando satisfacernos a nosotros mismos. Y el resultado de esto es devastador. Es por eso que Jesús habla del perdón en la oración que Él dice en sus palabras. ¿Por qué? Porque una prueba de que el Evangelio ha sido plantado en el corazón de alguien es que tenemos una fe en Dios y no una simple religiosidad. Y si nosotros llegamos a perdonar, fíjate bien, él no está, Jesús no está diciendo que si, no está condicionando el perdón. Lo que Él está diciendo es que la verdadera fe, el verdadero creyente es aquel que confía en el Señor y aquel que ha reconocido su pecado ha recibido la paz del perdón de Dios y uno de los frutos de Dios en el corazón del creyente es el perdón y esto es muy interesante porque de todos los frutos que Jesús pudo poner en la enseñanza decidió poner de ejemplo el perdón ¿por qué? el tema del juicio y la doble vida no ha cambiado lo que Jesús está mostrando es que tú y yo podemos fingir ser muy religiosos, muy morales, ayudar y servir todo lo que tenga que llevar una acción o una actividad. Pero el perdón es un fruto del corazón y ese no se puede fingir. Aunque lo, tiene, aunque lo intentes, tus hechos revelarán, tu cara lo revelará, tu actitud hacia esa persona revelará si el perdón es verdadero o es falso. Lo que el autor está mostrando es que el ministerio de Jesús como el Mesías prometido es que su muerte y su reacción tiene que ver con un juicio. El juicio de la higuera sin frutos, el juicio de Dios sobre Israel se ocultan que se ocultaban en su falsa religiosidad y fue llevado al exilio, era una sombra del verdadero juicio que Dios traería por causa 
de los pecados del pueblo. El juicio de Jesús en la cruz. Mira lo que dice Isaías. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades y sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos estábamos perdidos como ovejas y cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo sobre, sobre recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mira, nuestra falsa religiosidad se debe a que de alguna forma creemos que podemos eh, evitar el juicio de Dios cumpliendo con el mínimo de la ley. Que de alguna forma podemos escaparnos de un Dios vivo. Pero la cruz nos muestra una cosa. Que la ira de Dios es grande y terrible. Y es real. Y no hay forma de esconderse. Pero también nos dice esto. Que hubo alguien. Que no merecía. Alguien. Que soportó eso. En nuestro lugar. Desde mucho tiempo. Desde el jardín del Edén. El ser humano se ha escondido. Primero otra. Primero con hojas de higuera. Después, en una torre, buscando formar una torre gigante y escapar de él. Y así sucesivamente. Somos muy creativos para escondernos. Pero en la cruz, Dios nos ha encontrado a través de Cristo. Nos ha sacado de nuestro escondite, de esa falsa religiosidad. No somos víctimas del pecado, ojo. Aunque nos hemos escondido, somos malvados. Y Él a través de, y Dios a través de Cristo nos ha encontrado. ¿Para qué? Para darnos una esperanza aún del juicio que viene. Porque el juicio vendrá. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, saldremos victoriosos. No por quiénes somos, no por qué familia vengas, no por cuántas canciones te sabes, no por cuánto des para la iglesia. Sino porque hemos sido encontrados, limpiados y restaurados por aquel que tomó nuestro lugar en la cruz.
Como conclusión, al entender que hemos sido salvados del juicio por, de Dios por medio de Cristo, da como resultado una vida de fe y arrepentimiento. Somos conscientes de nuestro pecado, así que ya no nos autojustificamos ni lo ocultamos. La fe nos hace ser más abiertos a la corrección, al cambio, ya que somos libres del miedo, de la vergüenza, porque ya hemos sido per perdonados y justificados por aquel que nos conoce lo más profundo de nuestro corazón. Eso hace que los frutos de la vida de un creyente sean diferentes. Y cada fruto en nuestra vida es la evidencia de que el Evangelio ha sido plantado en nuestros corazones. ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que dice Juan. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Permanece en mí. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se re recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y en mis palabras, mis palabras permanecerán en ustedes. Piden lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que así son mis discípulos. Mientras más meditemos en el Evangelio, mientras más crezcamos, mientras más permanecemos en Él y Él en nosotros, Nuestros corazones serán transformados. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia infinita. Y como hipócritas te pedimos perdón. Perdón porque permitimos que cualquier cosa se interponga entre tú y nosotros. Nos satisfacemos con cualquier cosa, nos encubrimos con cualquier cosa. Señor, gracias porque nos permites experimentar momentos bochornosos en nuestra vida. Momentos donde nos da vergüenza nuestro pecado, pero tú los permites esos momentos para darnos cuenta de que estamos mal y que necesitamos de ti ayúdanos a permanecer a tener esa seguridad de que hemos sido conocidos y amados por ti en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén a nuestro amigo.